0: En el nombre de Dios, hola, soy Maddy y este mensaje es traído a ustedes por Fátima TV. Antes de dar inicio con este video, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, desde donde semana a semana transmitimos saberes que iluminan el alma. El apoyo que nos dé a nosotros por parte de ustedes conseguirnos en esta plataforma es de gran ayuda para poder continuar con esta labor que nos enorgullece y sabemos enriquece de forma muy útil el conocimiento y la espiritualidad. Es así que les insto a suscribirse si aún no lo han hecho, darle like a nuestros videos y activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna forma el contenido que creamos. ¿Has visto a Shura desde este ángulo antes? Muchas veces hemos visto cómo un dibujante de repente cambia nuestra manera de ver un fenómeno o cómo un artista plástico o un diseñador gráfico logra cambiar nuestra forma de ver las cosas o de cómo un fotógrafo cambia nuestra perspectiva sobre ciertos asuntos que antes eran simples y grises, llenándolos de matices y colores, formas y destellos a como también lo ha conseguido hacer más de un cineasta o un documentalista con sus descubrimientos y su perspectiva nueva y sobre todo maravillosa sobre eso que para nosotros ya estaba supuestamente hecho, sin capacidad de cambio o novedad. Antes de que esos artistas tengan la capacidad de crear su arte por medio del talento, esas obras majestuosas y logren con ello expresar algo por medio de sus trazos, pinturas, imágenes o sonidos, ellos tienen un talento aún mayor al de crear y es el talento de observar, oír y sentir el mundo a través de los sentidos y el sentimiento. Esas fascinantes y elogiables percepciones que finalmente disfrutamos en sus obras nos brindan una forma distinta de ver el mundo, de captarlo, entenderlo y nos permite decirnos a nosotros mismos, mira, desde este ángulo tan maravilloso, ¿cómo es en verdad la vida? Este o aquel evento, tal o cual fenómeno del que somos testigos, o espectadores o protagonistas se convierten en nuevo. Luego de eso, somos conmovidos por el descubrimiento de ese nuevo sentir y de cómo encontramos una nueva perspectiva de las cosas. Algunas veces lloramos y sin duda alguna lo disfrutamos. Es así también como quienes año tras año, los lectores de poemas, himnos o cuentahistorias sobre la epopeya de Ashura nos hacen sentir profundamente un sentimiento inagotable de sollozos y llanto por amor. ¿Has visto cómo logramos materializar en nuestros corazones las escenas sobre Ashura? ¿Y te has puesto a pensar cómo sería cada año Ashura sin esa perspectiva con la que miramos el sacrificio del Imam Hussein, familiares y fieles compañeros, sin esas palabras adornadas con el arte de quien las cuenta? ¿Acaso has visto cuán hermoso es la forma en que cada artista del recuerdo hace que nuestros corazones tiemblen y lloren? Es ahí donde me he dado cuenta de cuántas formas hermosas hay para mirar las cosas de la vida y cómo desde la forma en lo que lo veamos, podemos convertir cada experiencia en una verdadera obra y descubrirnos por nuestra cuenta también. Cuántos otros ángulos no hemos aprovechado para ver la vida y la historia también de forma diferente. Es así que nos convertimos en dependientes del arte para poder cambiar nuestra perspectiva del mundo y de las cosas, cambiar nuestra propia realidad y perspectiva y también de ayudarnos a encontrarla en momentos donde solo vemos una dimensión de lo que ocurre a nuestro alrededor y más allá. Es sumamente importante cómo los artistas, más allá de ver el mundo y lo bello que esto contiene, ven las tragedias y la belleza que crean a partir de ello, lo que en verdad hace a un artista poderoso, es esa capacidad de transmitir su propia visión a los demás desde su particular perspectiva mediante el color, la forma, la textura, luces, sonidos o rimas y muchas veces la perspectiva propia de las cosas. Convierten a otros en artistas también. Echemos un vistazo a algo que es propio de la historia de Ashura. ¿Cómo es que vemos a Sakina, la paz de Dios sea con ella, hija del imán Hossein? ¿Has visto cómo entre las jóvenes chicas muy alegres hay honestas, francas, llenas de vida y que son siempre así de espontáneas y vibrantes en su juventud y fuerza, a pesar de que están rodeadas de personas a las que les puede molestar esa forma de ser. Son personas muy, muy inquietas, que no pueden evitar o detenerse al decir lo que quieren expresar. Son la vida de cualquier reunión familiar o de conocidos, sin hacer con ellos nada malo en absoluto. Y son en verdad el alma que trae el calor y la vida a cualquier reunión. Es así exactamente la personalidad de Hasrat Zakina, hija del Imam Hussein a.s. Ella misma quien estaba cerca de la corriente de Al-Qama y se preguntaba, ¿Dónde está mi tío Abbas? Ella, la bendita hija del, del Hussein Zakina, quien fuese la única que dijo a su padre, Baja papá, baja papito, cuando ese se disponía a subir a su caballo para la batalla. Creo que las personas mayores de edad que fueron testigos de ese instante tan desgarrador mordían sus labios resecos por la sed pensando Dulce Saquina, no digas esto, no rompas el corazón de tu padre. Ella quien fue la que le dijo al Imam Hussein, Papá, ¿puedes llevarnos de vuelta a Medina primero antes de que vayas al campo de batalla? Saquina es la que vio a su tía Zeynab y le dijo Tía, ¿de quién es el cuerpo con el que estás hablando? Saquina es esa quien habló con la cabeza decapitada de su padre en medio de un mar de lágrimas hasta el punto en que la garganta degollada de al-Hussein, salam, comenzó a responderle. Esta es Aquina. Es ella la niña que no podía estar quieta ni lejana a lo que a su alrededor ocurría. Una niña siempre activa y alegre a quien el mundo le hacía moverse con libertad y se daba a ver de entre tantos. ¿Pero qué pasa que todo está en silencio? ¿Puede decirnos alguien... ¿Desde qué hora está el mundo entero en silencio y desde qué hora no hay noticias de Saquina Ella tenía ese estado de acción y vibración en todo momento durante su cautiverio camino a Damasco, una vibración ya no igual a la de antes en la que cada átomo de su ser vibraba con pasión de vivir. Ahora era por tristeza ante la desolación y el llanto, la preocupación por el paradero de su amado padre, su tío Abbas, sus hermanos y primos. Cuán desolador era esa angustia que vivía nuestra niña inocente, que solo lograba calmar sus ojos y su cabeza en busca de sus amados ya martirizados cuando intentaba esconderse también de la vista de los malvados que arrancaron sus velos y deseaban robarles la dignidad. Las mujeres de la familia del Imam Hussein al salam solo intentaban esconder a esta vibrante niña desde un inicio a sabiendas que llamaría la atención de esos deshonrosos hombres con tal de que no fuese notada entre ellas y salvarla de la perversión de estos miserables. ¿Cómo es que te ves ahora, pequeña Saquina? Ya el abrazador sol, que casi les lleva a la muerte, está sangrando en el horizonte, intentando esconderse de la vergüenza por el crimen perpetrado en contra del nieto del profeta Mohammed, en contra de tu padre, tus hermanos, tus tíos y primos. El sol ya no tolera más la vergüenza de mostrar cómo han dejado los cuerpos, de tus familiares despojados de su vestido ya sin rastro de humanidad alguna la cual se confunde entre las arenas del desierto de Carb y Balá este sitio que se llamará por siempre desde ahora angustia y tribulación el sol se oculta sangrando entre las planicies tratando de que no vea a esta niña pura tan dantesco escenario apuntando a la oscuridad del dolor y el duelo hacia la oscuridad que al menos por unas horas Logrará proteger el honor de las más honorables mujeres del mundo y entre su inmesurable horizonte ocultar las cabezas que llevan las lanzas, los miserables esbirros verdugos de Yacid Lanatullah Tan solo se te vuelven a ver con angustia quienes te protegen de las miradas putrefactas de los asesinos de tus amados. Y el abrazo de tu tía Zainab te cubre y se pregunta, ¿Cómo te ves mi niña Sakina? No has recibido noticia nueva, pero cuando vuelves... A ver, entre las sombras de lo que las lanzas asoman y suman a, a los ausentes, tan solo dices, sí, esto es cierto. Volviendo al presente, miro la forma en cómo revivimos la majestuosa epopeya de Karbala y Alemán Hussein y veo cuán agraciados han sido los artistas con el favor de Dios y qué gran oportunidad tienen. ¿Cómo pueden ellos jugar con la forma en la que podemos mirar las cosas y llevarlas a otra dimensión en la que podemos revivir la historia? Este es su trabajo y tiene múltiples capacidades para transformar con su arte y visión las cosas y al mundo entero. Si en verdad tienen una perspectiva correcta y con ayuda de Dios, lograrán transformar al mundo y cambiar la forma en cómo se miran las cosas y más aún, el curso de la historia. Todavía quedan muchas oportunidades para que se cuenten nuevas historias de Karbala desde la óptica de los artistas, que plasmarán con su talento una nueva realidad y visión de lo que ahí se vivió, minuto a minuto, con tal entusiasmo y pasión, como si fuésemos testigos del instante en que todo esto ocurrió. Aún hay oportunidades para que se dibujen las nuevas imágenes sobre Karbala. No me queda más que despedirme agradeciendo su atención y compañía. Una vez más, en este espacio... No me voy sin antes agradecer todos sus comentarios y retroalimentación. Asimismo, compartan nuestros videos. Suscríbanse al canal y si no lo han hecho, síganos para no perderse de ningún encuentro. Ruego a Dios que les otorgue lo mejor de esta y la otra vida tanto a ustedes como a sus seres queridos. Cuídense y hasta pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Fátima TV